0: Será que é possível consumir bens e serviços através do compartilhamento em vez de comprar? O papo de hoje é economia colaborativa. Senhoras e senhores, estamos começando mais um programa Contrapé, o seu podcast quinzenal, onde abordamos os mais variados temas. Apresentado por Malu Ponte, Leandro Astorga, Felipe Gaspar e eu, Tadeu Botelho, com a presença especialíssima de Fernando Gastaldone. Vamos falar um pouquinho de dependência da internet, sustentabilidade, indústria cinematográfica e fonográfica, entre outros. Uma boa noite a todos e vamos ligar os microfones. Fernando, quer falar alguma coisa?
1: Nossa, já vou iniciar aqui. Realmente, tema interessante né, para a gente discutir e vamos ouvir a opinião dos colegas aí, para a gente chegar a alguma conclusão interessante sobre isso. Você consegue, para mim, chegar a um consenso, né, quanto a um tema tão, tão polêmico e dúbio, assim, né?
2: Cara, você esqueceu de falar do Leonardo, cara, que está ali, coitado, no carro. A gente tem mais Pô, um hoje, de é o Leonardo cara... Tranquilo. Então,
3: antigamente a mulherada botava o cara para dormir no caramba. sofá, agora ela deixa ele no carro, né? Ele nem entra no Boa casa, noite, Léo.
0: Eu não quero nem participar dessa porra aí mesmo, tá bom? Sem desculpa, eles não me avisaram que era pra botar na abertura.
3: Você não tá participando ainda na sua casa, cara. Vai participar aqui. Você tá isolado aí. No carro.
0: Tô escondido pra participar dessa porra, sem nem
4: falar
5: meu nome. Fica tranquilo que ninguém tá te vendo, cara.
3: Seu segredo está seguro conosco. Obrigado. Menos com o Tadeu, deu fofoqueiro pra caralho.
1: Eu tô no mercado. Eu... Não, mas ele tá longe também, então é tranquilo.
2: Então, voltando para o tema, então, galera, depois das gracinhas, mas falando sério, é, o que acontece? O que, que eu, a gente estava pensando aqui, a gente falou muito sobre na, na pauta sobre economia de compartilhamento e o, o como isso está afetando a nossa vida no dia de hoje, só que muita gente não faz ideia do que seja. né? O nome, ele vai dizendo mais ou menos que participa, mas não tem nada a ver com a tia do WhatsApp que fica compartilhando coisa, não é isso? Não tem a ver com casa de swing também, que não é troca de casal. É, tem mais a ver com você, em vez de ter bens ou serviços, contratar, você começa a compartilhar. E aí a gente vai do exemplo do Uber, que é o mais clássico, do Spotify, Airbnb. A hoje estamos usando, por exemplo, telemedicina. É, aqui no meu prédio eu tenho porteiro eletrônico, por exemplo, que é uma central. Onde ele atende vários prédios, além do meu E aí, em vez de você ter um porteiro para cada prédio Você tem, sei lá, três porteiros é, online o dia inteiro Com câmera Que vão atender 20, 30, 40 prédios Uma vez que ele fica com muito tempo ocioso é, Quando ele um porteiro normal Isso barateia muito assim meu condomínio é bem mais barato que o normal Só que, por outro lado, ele tira duas coisas aí o emprego do, do porteiro e aquela aquela questão do dia a dia né do do, do lidar com pessoas a coisa fica muito mais mecanizada e nesse sentido a gente elencou algum, alguns alguns temas aqui o principal agora vamos começar por pela sustentabilidade que é isso será que isso faz bem de fato para o mundo a gente vai ter menos carros vai ter mais carros é, tá Deus sempre polemizou muito isso em relação ao Uber. E aí eu vou para, a bola de volta, para ele de volta para ele falar sobre a opinião dele nesse sentido da sustentabilidade.
0: Eu vou, eu vou começar já perguntando, será que os donos, né, os criadores do aplicativo do Uber, será que eles andam de Uber? Será que eles compartilham do que eles criaram efetivamente? É uma dúvida. E por que que para mim, polemiza um pouco essa questão do Uber. Falar em sustentabilidade Uber, é, me remete direto à, à sustentabilidade ambiental, já de cara. Por quê? É, em países de terceiro mundo, que nem a gente fala, que nem o Brasil, é uma quantidade absurda de desempregados e a quantidade de, de carros que estão na rua está cada vez maior a um preço de banana. Então, eu acho complicado se falar em sustentabilidade quando o preço do Uber está o mesmo preço do busão, ou próximo do busão, bem próximo, e a pessoa anda sozinha dentro do carro, e no busão andam 50 pessoas. Então, a partir do momento em que tem 50 pessoas andando de carro de Uber ao invés de busão, obviamente que não é a massa real que usa ônibus, trem, etc, que vai andar de Uber, eu sei disso. Mas uma classe média que talvez fosse de ônibus, passa aí de Uber. E eu, 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 por muitas vezes, já escutei disso. Pô, para que que eu vou de, Uber, de ônibus se eu posso ir de Uber? Principalmente se tiver em duas pessoas. Então, assim, a emissão de gás carbônico, o gasto de, de, de combustíveis, o gasto de, de, de peças de carro, etc., é, é, passa a ser muito maior do que simplesmente porque um amigo meu parou de andar, vender o carro dele porque é mais barato andar de Uber. Né? É, então, assim, eu vejo como não sustentável, falando pelo é, na questão do meio ambiente. E mais ainda, é, os valores, os preços do, 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 que são pagos aos motoristas de Uber é, são ridículos. Será que a longo prazo isso vai dar, dar resultado? Será que as pessoas que estão trabalhando com Uber estão vivendo ou estão sobrevivendo de uma forma é, massacrante? Né? Será que um país que hoje de forma errônea bate tanto na China está tá, é, fazendo o que a China faz com os trabalhadores chineses? É, tem mais é que ficar 12, 14 horas na rua mesmo trabalhando em troca de R$100 de, de ao dia? É, então, será que isso é sustentável também para a população, além de, de, de ser para os trabalhadores? É, é, fora fora a questão dos, dos preços dos automóveis, é, você obviamente você consegue é, 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 a cadeia, é, produtivo em que envolve o Uber ele é muito grande, você tem aluguéis de carro, você tem um monte de coisa, mas assim, será que os locadores não tem que trocar de carro o tempo todo? Então, será que isso não está sucateando os carros que estão sendo usados no terceiro mundo? É, são perguntas que eu trago, são alguma coisa de afirmação, mas não mais são perguntas. Né? E assim, parece que o Felipe quer falar, Felipe, contigo.
2: Não, eu vou pegar esse teu gancho aí, que eu gosto muito de pegar gancho, e falar do seguinte, a ideia, eu acho que tudo na vida a gente quando cria alguma coisa, eu sempre comparo aquela questão do Einstein, quando ele vem com a teoria da relatividade, você faz da usina elétrica uma bomba atômica, você, ou seja, dá para fazer de tudo, para o bem e para o mal, é, o que, 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 que acontece? O, a ideia é, pelo, pelo que eu ouvi muito falando sobre Uber, que você utiliza o seu carro, sei lá, muito pouco, se você for ao trabalho e volta do trabalho, você fica 90% do tempo com esse carro parado. Então, a ideia da teoria do compartilhamento seria que se todo mundo parar de usar o carro, quer dizer, usar 10% do, do carro, ou seja, você não ficaria com tantos carros na rua. Só que quando você pega uma, uma economia, como você falou, em, em, em desgraça, que nem a nossa, eu acho que o termo é desgraça, isso vira ao contrário. Então, assim a ideia é muito boa, você vê essa questão de bicicleta, que muitas cidades já usam aqui no Rio também, é, você não precisa mais ter uma bicicleta. Você pode simplesmente é, usar a bicicleta em conjunto, de forma coletiva e deixar nos postos. Isso é, eu acho que essa ideia da bicicleta é, é, é a melhor que a gente tem para a economia colaborativa. É, eu acho que é a que mais faz sentido, que é onde um bem coletivo é, um bem que seria individual se torna coletivo e facilitador por exemplo, sua bicicleta vai estar sempre em casa a bicicleta do Itaú não ela está em cada esquina então você tem acesso à bicicleta sem ter que ir em casa buscar então assim, é, nesse sentido eu concordo com você que a precarização do trabalho do Uber é bizarra. mas eu acho que a, o, o use tem um, um defeitinho aí porque é o seguinte, uma coisa é você pegar o bem e compartilhar o que você faz no Uber não é compartilhar o bem. O bem continua sendo do dono do carro ou da empresa que alugou. Você está compartilhando o serviço. Então, aí é um caso de, de exploração de, de trabalho, ao meu ver, entendeu? Essa, essa é a minha opinião. Não tem a ver com o bem. É, maluco, quer falar? Falei, mano.
3: Então, nesse sentido aí da sustentabilidade, nesse caso faz muito mais sentido, por exemplo, o Easy Carpool, que você compartilha carona. Está fazendo propaganda? Usam...
2: Está ganhando dinheiro aqui?
3: <risos> Ainda não, mas estou aberta <risos> a propostas.
6: Mete o hashtag aí.
3: <risos> mas assim, é, a, a questão do Uber também é que ele tem um caráter monopolista, porque é, é bem dizer só ele que oferece esse tipo de serviço tem um, um caráter antidemocrático, porque quê? É, ele não, o Uber não respeita as leis vigentes em cada país, e cada país tem a sua, a sua, a sua regulamentação, cada país tem a questão tributária diferente, e o ex, ele, ele corre por fora de, de tudo isso. E tem, além da questão que a gente falou, que acho que foi o que falou, da precarização da, das relações de trabalho, que isso, na verdade, não é uma, uma, uma consequência só do Uber especificamente, mas de toda essa economia... Colaborativa é, tem outra questão também que é o fato do, do, do Uber, por exemplo. Nesse caso, que você faz a avaliação, essa avaliação é. Eu li um artigo de um, um estudioso em que ele diz o seguinte: quando você tá avalia lá, a gente, eu pelo menos, imagino que vocês também, eu sempre avale, avalio lá com, com todas as estrelas a não ser que realmente tenha sido um serviço muito mal prestado que aí eu vou avaliar menos, mas aí você sempre fica assim, poxa, mas o cara e tal, então assim, isso não reflete a realidade. E outra coisa, é, é uma visão só do passageiro, pode ter acontecido muita coisa ali, às vezes a gente acompanha até umas tretas na internet do pessoal contando o que aconteceu e fica uma, uma visão muito fechada, aquilo não reflete a realidade, aquela avaliação não reflete a realidade.
2: Mas tem a nota do usuário também, tá? Aqui, ó, a minha 4.85, estou muito bem avaliado, só para constar.
3: Tá, vamos dar um biscoito para ele. Mas agora é assim, em relação, <risos> em relação ao, ao, ao Uber especificamente, que a gente falou bastante. O que o que realmente espanta é que cada vez mais eles cientes justamente desse monopólio, os motoristas estão recebendo cada vez menos. Essa remuneração está ficando cada vez menor. E isso é muito sério, porque a pessoa acaba se vendendo, entre aspas, vendendo sua força de trabalho por um valor irrisório. E quem ganha, na verdade, nessa história toda, é o intermediador, que nesse caso é o... É, o monopólio, eu acho que é a palavra-chave, cara.
2: O que tem acontecido, seja o Google, seja as grandes, as grandes corporações, corporações... É isso, é... eles estão monopolizando eu... todo o... Os bens e os serviços, ou seja, você fica refém daquelas grandes corporações. É, o Leandro quer falar agora. Fala aí, Leandro.
5: Não, só corroborando é, que o TRT, inclusive de São Paulo, tem dado uma, uma decisão, na verdade, uma é, é, tendo precedentes de condenação é, vinculando, né, dando vínculo empregatício para os motoristas do Uber em relação à empresa, é, condenando a Uber a pagar é, 3 mil reais por mês, enfim, é, obviamente por essa situação, né, como a Lu comentou, como vocês estão falando. E assim, é, acho que as condições de trabalho, de fato, assim, elas devem ser endereçadas, né, porque é, nesse nesse momento, acho que quanto mais se tem concorrência na rua e, e a empresa Uber né, promete essa, esse percentual, é, é óbvio que os autônomos, né, entre aspas, eles querem fazer dinheiro, eles querem estar na rua. Mas, assim, quais são as condições de trabalho? Né? Quais são as condições de ter uma vida melhor é, colaborando com essa com essa atividade? Então, assim, fica o um questionamento em relação ao ganho né, do trabalhador né, autônomo, entre aspas, obviamente. Mas esse cenário na justiça também mudando também é, transporta uma realidade do Uber que a gente... Antes não
2: tínhamos, né? É, eu vou mudar aqui a chave também, senão a gente vai ficar falando só de Uber o tempo todo. E, como o Leandro falou aí, nosso advogado músico, artista de mão cheia, ó, tô levantando tua bola. Eu ia te pedir até a tua opinião mesmo, cara, sobre essa questão do. O que, que você achou desse, desse movimento da indústria? Tanto da parte de da pluralidade que isso trouxe, de qualquer um ter acesso hoje a gravar qualquer coisa. Inclusive, a gente, por exemplo, tem um podcast sem ter recurso nenhum. Inclusive, a gente está devendo dinheiro. Ou seja, qualquer um hoje idiota que queira falar qualquer besteira, como alguns aqui participantes, conseguem. E em relação a essa questão do, do arquivamento também, da, da, de ceder o DVD, como é que você vê essa, essa questão? Você acha, se é colecionador, acabou isso? Como é que funciona na tua cabeça, senhor?
5: Tem, na verdade, é, falando um pouco da década de 90, né, o compartilhamento de música ela, ele começou muito ativo nessa década por conta da, da, da Napster, não sei se todos lembram, mas foi uma grande crise econômica no mercado musical no mundo inteiro. E, nesse sentido, a Napster, na verdade, divulgava algumas músicas gratuitamente. Né? Obviamente, ela ganhava dinheiro com isso, pelo, por parte da, da internet, mas eram difundidas gratuitamente e acabavam com o mercado econômico da música, onde a grande parte da, do recurso era direcionado a álbuns né? vendidos, em lojas, CDs, discos e tal. Só que, aí falando de hoje em dia, né, assim a gente tem uma cultura meio vintage, retrô, enfim, de colecionar é, LPs, né, voltamos ao CD, inclusive, e tem uma tendência, assim, mas não é um mercado como nós tínhamos no passado. Então, hoje, falando de plataformas digitais, o Spotify também é um recurso que a gente pode utilizar para poder difundir e divulgar nosso trabalho de músicas, enfim, só que também é, tem uma burocracia que muitas pessoas não conhecem. Então, para você divulgar, para você registrar uma música, você precisa passar por um, um trâmite, para você distribuir a música na plataforma digital, tem outro trâmite. E é, é óbvio que assim, é um compartilhamento, mas é, é, você tem que garantir também a renda do teu compartilhamento. Então, tem um outro registro, onde outras empresas garantem um registro para você, para você ganhar dinheiro com a distribuição da sua música. Então, assim, é, por conta da falta de conhecimento das pessoas, é, isso também não gera muita renda. Então, assim, As pessoas divulgam as próprias músicas, canções que poderiam ser, sei lá, é, rentáveis e sem registro nenhum. Então, assim, acabam perdendo esse registro e com muita, com muita frequência do que a gente imagina, inclusive. Com, com muito mais frequência do que a gente imagina. Eu, eu li um
2: negócio sobre isso, cara, engraçado, e vai no que o Tadeu falou. É, você sabia que a Taylor Swift tirou todo o acervo dela do, do Spotify? Isso é muito doido. a confiança. É
6: Exato. o que o Tadeu é. falou. Antigamente
2: ele tinha um CD dela, se ele pudesse ouvir. Ele tinha, inclusive, um grande fã da Taylor. É... E aí, ele, se você quiser hoje ouvir, você vai ter que ir para outra plataforma. Aí cai naquilo que a gente está hoje na, no, no cinema, nas séries. Pô, eu tenho Disney, não sei o que lá, Netflix, meu, eu já tô pagando quase 200 reais por mês de, de mensalidade de, de streaming. Quando antigamente eu pagava 200 reais na net reclamando. Continuo pagando 200 reais na net reclamando. Como eu antigamente,
5: um antigamente você fazia a, a, a locadora, você pagava, sei lá, muito dinheiro. É, eu achava dinheiro,
4: né? mesmo, eu vou ser sincero. Eu, né? eu queria, pois é, eu queria, eu quero, eu, se você me permitem aqui, cara, eu queria fazer assim. Ele chegou em casa, deixa ele
0: falar. A
4: cara, a tecnologia, ela, ela é uma questão muito interessante, porque... A tecnologia ela vem meio como Robin Hood, né? Ela não tem, ela não tem legislação no momento que ela surge, né? Ela, ela vem quebrando, ela vem apregoando quebrar alguns paradigmas. Então assim, é, pegando o gancho do Uber, de coisa que a gente falou aqui, por exemplo, o Uber ele vem para quebrar um monopólio, né? Ideal idealizado para quebrar um monopólio, mas assim você só consegue quebrar um monopólio é, ironicamente, criando outro. Porque como é que você quebra uma grande cadeia? Se tornando a cadeia que quebra. Então, você acaba substituindo uma pela outra. A tecnologia tem essa característica, ela entra quebrando tudo. E depois a, o país vai ter que se coçar aí para tentar regulamentar, como o Felipe falou bem aí, é, o Leandro falou da, das questões trabalhistas do Uber, né? É, o Napster quando foi criado, né? E eu porra, eu vivia intensamente o Napster aí. Então assim, qual era qual era a grande a, a grande coisa do Napster? Você ter acesso a alguma coisa sem ter que pagar por ela. Mas você ia quebrando uma série de cadeias. Quer dizer, você se tornava um monopólio quebrando outros monopólios. Então assim, eu eu a, a minha questão é que é preciso ter uma, um equilíbrio nessas coisas e, e é muito difícil você encontrar o um equilíbrio nessas coisas você encontra exatamente o que o Felipe falou vários desequilíbrios com a promessa de serem equilíbrios a ah, Disney, ela nasceu como, se, nasceu como se fosse um equilíbrio um equilíbrio de, de, de programas que você teria acesso, mas cada um foi criando a sua forma de equilibrar e foi criando um grande desequilíbrio então assim, o problema é que a gente está nessa fase aí, essa fase de acomodação das coisas, e a gente não sabe muito
3: bem para onde essas coisas estão indo
4: e o bom estado onde é que
2: fica é, né? e, e
3: assim, tenho, mas existem pesquisadores é, sobretudo
4: a Malu tem as informações que ninguém sabe de onde, ela fala é
3: pesquisadores
4: <risos> assim, é ela, ela, ela mesmo ela tá a ela é ela da quatro,
6: e volta na conta de um cara finlandês. Pô, tu não
3: consegue nem falar que essa porra não
6: existe, né? Pô, o cara
3: da Finlândia, do norte eu da Europa. Isso eu sou mesmo. Mas enfim, existem pesquisadores que estão acompanhando esse movimento lá, principalmente que, que, na verdade, a economia colaborativa começou no Vale do Silício. E aí eles estão querendo tributar os robôs garantir para garantir uma vália, renda vale básica Silício, mínima para, para todos os cidadãos.
4: Vale ah, do Silício lá no Paraná,
3: né? No sul do Paraná. <risos> Paraná. Mas enfim, eles estão querendo tributar os, os robôs justamente para garantir uma renda mínima. Mas e se os robôs menos, fizerem greve? Uma transição. <risos>
0: tributar robô? É sério?
3: É tributação... Mas imposto é não é roubo? Robô? robô? <risos> Aqui não tributa nem o robô. Mas cara. como é
0: que o robô vai provar que não é um robô
1: para entrar
3: no prefiro, site porque... da, da
4: tributação? Vou é gastar o do ânimo. Você não, não é? tá, tá esperando
0: esse não, comentário. Não, aí, aí tem aquela
2: telinha, não
4: sou um robô. tá ligado?
0: É. <risos> Essa tela aí que eu tô falando. É o captcha Não sou robô.
3: Você tem que é. dizer que não é robô, senão você já, já paga imposto.
2: Pô, então, doidão, tu vai, vai se passar de robô e vai se fuder.
3: Se não acertar vai aquela cara, vai perdendo, vai, vai, vai ser igual cassino, cara, vai
2: perdendo dinheiro. Cara, então... Eu, eu, deixa eu
0: acrescentar, assim, calma aí. Fala. Calma, rapidinho, Felipe. É, com relação a Netflix, Uber, etc., a gente pode dizer que barateou o preço do transporte, é, que não é coletivo, no caso da Uber pode dizer que barateou o acesso a filmes, até de forma que a meio que reduzir talvez a pirataria, não sei, não tenho, não tenho informações sobre isso. É, o que eu posso dizer é que videogame, por exemplo, é, o acesso hoje é, não é mais barato, mas de alguma forma eles reduziram a, a pirataria, que foi colocando algumas travas online. Né? Mas de qualquer forma, no caso do, do filme e da música, principalmente do Spotify, você consegue ouvir música sem precisar nem pagar o Spotify. Basta você ouvir o, o, os anúncios e não, não pode pular música, né? Não pode escolher música e tudo mais. Então, assim, Diego é, de alguma forma democratizou é, é, a música, democratizou. E aí quem que está, é, é, no caso, democratizou a cultura, mas quem está se fudendo de novo é o trabalhador da música. É o trabalhador da área do... do, do, do é, 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 são os artistas como um todo, né, então assim a Netflix teve essa vantagem aí que foi muito grande, foi levantar e reduzir pirataria e acesso a um preço, pô, bem bacana o problema é as, o que o Felipe falou, as gigantes entraram no esquema quando as gigantes entraram no esquema você passa a ter um, uma porrada de, de streaming e agora você não sabe qual que você vai assinar eu assim, eu só tenho Netflix e mesmo assim eu usava dos outros, eu só assinei mês passado mesmo, porque eu perdi a senha Mas assim, é, 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 aquela, é aquela coisa assim, eu não vou ter Disney, Amazon, Play eu não vou ter, 2, Amazon, <risos> eu vou ter. Eu vou ter isso tudo. Né? E eu só quero só fazer um, um lembrete aí, que o Felipe até mudou de assunto na hora que ele estava falando do Uber, e voltar também para falar um pouquinho na questão dos trabalhadores, né, na sustentabilidade com os trabalhadores de rápido e food. É, você pode dizer que a entrega de bicicleta ela é sustentável? É, beleza, você pode dizer que você reduziu o consumo de combustível de moto em alguns casos, porque tem uma galera que trabalha de, de bicicleta, mas e essa galera que trabalha de bicicleta, sem nem direito a nada, se for atropelada? Isso é sustentável? Para a sociedade isso é bom? Isso é importante para a sociedade você ter uma pessoa que se for atropelada está fudida e vai gastar dinheiro público com, com saúde pública? Será que vale a pena? E mais ainda... É, a, a gente estava falando da, 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 da questão do mercado se regular, né? aí eu te pergunto, que dia que esse mercado vai se regular? né? Porque assim, até agora, eu só vejo, inclusive na Califórnia, a Uber estava ameaçando sair, não sei nem se saiu, porque o Estado se meteu. Então assim, a gente está falando de Estados Unidos, ok, Califórnia é progressista, mas a gente está falando dos Estados Unidos ainda. Então assim, quando é que o mercado vai se regular quando você tem gigantes que estão dominando o mercado de vez? Então assim, eu acho que o mercado não vai se regular a porra nenhuma, vai precisar do Estado para se meter aí. Desculpa, eu, eu, eu concordo. Eu concordo. Eu até você. falar
2: que, que, de outra coisa na Netflix, que é a questão. Eu sempre fazendo um contraponto. Né? É, o Estado é tão bom quando ele atua que, por exemplo, na, a Netflix fez seriados brasileiros, fez filme brasileiro. tá botando dinheiro na, na indústria nacional. Como ela, hoje você vê séries como Dark da Alemanha, você vê séries de Israel, do Quatro porque os países para deixar o, a, a telecomunicação que seja entrar, ela tem, você tem que produzir X de conteúdo local. Olha só como o Estado consegue pegar uma coisa ruim e fazer uma indústria funcionar aqui dentro. Mas aí tem que ter o Estado funcionando o dentro. Bem disso. Na Uber, o Estado passou batido. Até hoje, nada funciona em relação a isso. O Gastão queria falar um negócio, né, Gastão?
1: Não, é voltando inicialmente o advogado falou, de repente que a Uber monopoliza é o emprego, né? Tem tanto desemprego que estou com um plano de pagar o menos possível e vão testando qual é o, men qual é o menos possível. É, vou cobrar 20% do motorista, 30, 40 até quando ele aguenta. Daqui a pouco eu vou cobrar 80. Enquanto ele aguentar vai pagar, entendeu? Então eles estão monopolizando o emprego, porque assim o serviço é para todo mundo. A Uber entrou para barrar o táxi e fazer um serviço ruim. Aí a pessoa começou a pegar mais Uber, quebrou o táxi. Aí agora, sim, é bom para Uber, teoricamente é bom para o usuário, tanto é que usa, mas aí volta a questão da regulamentação, né? O país tem que ter uma regulamentação trabalhista forte para que isso não ocorra, né?
0: É, é uma, tra... uma pergunta...
1: É... Volta aí, Tadeu, que você levantou uma pergunta.
0: Uma pergunta. Então, será que a Uber não... Aliás, será que o país não virou refém da Uber na parte dos transportes públicos?
4: Olha, será que o... Eu...
0: Desculpa, pode falar.
4: Não, cara, eu, eu, porra, eu vou... Desculpa, eu tô ansioso para falar aqui, eu acabo falando comigo mesmo. Mas, porra, é porque assim, é, o serviço, qualquer coisa tem um custo, né, cara? A primeira coisa que você vai entrar no mercado com alguma coisa, você tem que ter alguém para calcular o teu custo. E, e me chama muita atenção quando você oferece uma coisa muito barata. Porque assim, o nosso cérebro ele tem a capacidade de perceber o que está muito caro, o que está muito barato. E assim, quando você joga um Uber muito barato, cara, como é que isso se sustenta? Isso se sustenta, porra, pagando muito pouco para as pessoas. Porque o Uber ele vai calcular o custo dele lá, ele vai botar uma fatia de lucro para ele e ele vai ter que regular o preço que ele tem que pagar então assim nem sempre você oferecer um serviço muito barato ou, ou desequilibradamente barato você está colaborando com a economia é, só, só fazer um lembrete
2: que a Uber entrou no mercado dizendo que ia fazer um serviço
4: melhor que o táxi
2: e aí depois que ela tomou que porque o táxi, táxi ela, ela o táxi era uma merda ela precarizou
4: assim. táxi era uma merda não
2: ela era Uber Black lembra aquelas porra só carro maneiro uhum. depois que quebrou a porra dos táxi foda-se bota aguinha. até um ano agora
3: é, mas nesse sentido, dentre as, as três, vamos dizer, desvantagens da economia colaborativa são justamente essas, que é a, a menor oficialização da, da força de trabalho, e é isso que a gente observa realmente, não só a menor oficialização, mas a precarização, dessa força de trabalho, a menor margem de lucro, porque a, a maior parte vai para o intermediador, vai para Uber, vai para o Airbnb, vai para as grandes plataformas, e a terceira, que é um, um, um gancho que eu queria puxar agora para a gente passar a falar, que é o menor patrimônio físico, e isso aí a gente entra na questão da propriedade privada, que é, é, é aquela coisa de você não ter a casa de praia e você aluga a casa de praia, é a questão de você é, é, começar a alugar, você tem um... um uma plataforma que chama Clarence, que é de roupas, em que a pessoa recebe, ela faz uma assinatura e ela recebe as roupas para usar Isso eu acho bem bacana. Eu acho que no, na, na questão da sustentabilidade é uma iniciativa bem bacana. E a gente não falou também do coworking, que você não, não aluga coworking um espaço. Não aluga um espaço físico, você divide a luz, você divide é. as despesas, o aluguel, enfim. E não só isso para quem faz esse tipo de trabalho, para quem trabalha nesse esquema de co-working, você aumenta o seu networking também, porque você está lidando e está conhecendo pessoas de, de várias áreas diferentes, você está lidando com pessoas do, do, que podem não ser do seu nicho, então, eu acho que acaba gerando um aprendizado bacana. E até os médicos têm o Livance, que é específico para os médicos não What? terem... <risos>
4: Caralho, como é que é? Um Repete, fala de novo aí, um a consultor...
3: pronúncia tá indo. Não teria um consultório porque isso demanda você ter uma secretária, isso demanda você ter, enfim, Não. despesa de aluguel. Então tem, tem, toda essa Mais uma vez, essa porra, parte. uma
4: ideia genial que que, que que preconiza transformar tudo num custo mais baixo vai deterioran... de... caralho, deteriorando a toda uma relação de trabalho. Cara, eu é, só queria você... dar um,
2: um, um ponto aqui. A gente está falando muito mal da, da, da. Mas a gente teve esse viés na época de pauta. Porque todo podcast, tudo que a gente leu, é sempre falando que é a, é, a, é a coisa mais linda, vai ficar tudo mais barato, as pessoas vão ser livres, felizes e tudo mais. Você vai ver seu Netflix. Né? Então a gente está. O objetivo aqui é fazer isso. Só que, assim, ao meu ver, eu acho que todo mundo que vai concordar, não tem mais volta. A economia compartilhada não chegou e, e não volta mais. Agora é regular ela, porque
6: Tanto vai ter... não tem mais
3: volta, que foi feita uma pesquisa pelo SPC Brasil e para a CNDL, que é a Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, isso no Brasil, que 89% das pessoas entrevistadas já usaram um serviço de, de economia compartilhada. Então, assim, é igual a foguete, filho. não tem ré. Então,
0: na verdade, então, é porque a tecnologia...
3: Então, eu conheço você esse ditado não. de outra forma, é, é, não tem ombro.
5: Cara, foi só corroborando aí Como o Malu falou assim, é, Entre Dez, é, oito brasileiros é, Compartilham dessa ideia do Na né, economia compartilhada E aí falando um pouquinho das vantagens assim, a gente está falando de vantagens E tudo mais uhum. é, Antes da, dessa dessa questão toda Do aplicativo, do Uber e tudo mais A gente não tinha acesso a muita coisa assim, Falando a verdade que assim, é, o serviço de fato, a entrada no mercado, a facilidade do acesso de produtos e serviços, inclusive a reutilização de recursos, a gente não tinha muito isso. Mas é óbvio que a, a regulação é necessária nesse sentido. Como é que eu ia no churrasco na
2: ilha? Te ver, não tinha como.
5: Pois é, Meus da barra, mano, era, quase... <risos> era quase o país. Grajaú, porra,
4: Grajaú Ilha, meu irmão. O cara tinha que vender um rim pra chegar lá de táxi, né?
5: Ou pegava van, né? A van é compartilhada, mas aí, mas aí, que, aí depende do de itinerário.
2: Aí tinha o lado é, bom assim, na não casa volta, das pessoas, né? A gente tinha o um hábito de dormir ideia... na casa das
4: pessoas porque
5: não tinha como voltar, Exato. tinha que esperar onde. E aí, aí, já... aí, aí é o Airbnb nascendo aí,
4: aí ó. É. <risos> não, mas assim, cara, falando... a ideia a de ideia, compartilhar é uma ideia boa, eu, eu acho que é uma ideia boa, mas assim, a gente chega à conclusão de que, que as, os, grandes, os grandes é que instituem isso, né? Porque assim, você vai na Europa e você tem lá um mercado na Itália e ele vende produtos de pequenos, né? Ele dá acesso aos pequenos. Então, a, a, a proposta de você ter uma economia colaborativa seria isso, você dá opção para vários pequenos e esses pequenos serem organizados por uma instituição ou por uma, uma tecnologia onde a tecnologia não fosse o grande ganhador, mas fosse um viabilizador dos ganhos das pessoas. E não acho que não tem nenhum problema ganhar um percentual. Mas quando esse percentual é invertido, a proposta se perde na própria tecnologia.
1: O Rico Essa é a minha opinião. Lado. É, o intermediador é, é prejudicando o dono e o usuário, né? ganhando tudo. é Esse que é complicado, é esse aí. que é ruim da história.
3: É isso aí. O Airbnb, ele, ele recebe do proprietário e recebe do, de quem está alugando. Ele recebe
6: nos, nos,
2: nos um dois... Nos... Um Poucos sabem, mas é uma luz... Deixa de ser de justo, não sei... É o quê? Ah, tem mesmo. Talvez o tá mais o assim, é né? Vou, vou entrar num ponto aqui que eu vou te passar a bola, Gastal, que tu vai gostar. Gastão é formado em, em, em economia, tem doutorado em economia de compartilhamento em Yale? Não sei, alguma coisa assim. Mentira, a economia ele é formado mesmo. Mas a questão é: o. Os validadores, cara. Eu vi essa parada lendo sobre isso, que o eBay foi a grande sacada, que eles começaram a avaliar os usuários. Seria o comprador e o vendedor, que é o que o Uber faz, o Airbnb faz, todos eles fazem. E economia é baseada basicamente nisso. Toda economia. E na, na crença de que você vai pagar uma coisa e vai receber, ou você vai prestar um serviço e vai receber, na confiança do mercado. Ponto. Então, assim... Essa, essa coisa toda passa a funcionar assim que os usuários se sentem à vontade de alugar uma casa sei lá, porra no Acre e saber que aquela casa vai estar lá, coisa que antigamente quando era diretamente pela pessoa sem intermediário, não, não, não rolava, por isso concordo com o Gastal, o, o cara recebeu dele por fazer essa validação essa checagem, pô, nada de errado, o problema é qual o percentual que a gente está falando
4: Entendeu? Outra coisa que eu acho interessante, que... por exemplo, né? a gente não tem uma questão aí de, a gente não tem uma questão aí de, por exemplo, quem ganha mais deve contribuir mais para a economia, porque senão a moeda não circula, né? Então você tem, as, por exemplo, as faixas de imposto de renda são isso. O cara tem 27,5 por quê? Porque ele está contribuindo mais para a economia. Quando você joga um Uber, alguma coisa assim, você dá acesso a pessoas mais baixas, com certeza você dá. Mas você também dá o mesmo valor de contribuição para pessoas que têm uma capacidade maior. Então, é, essa moeda circula de uma maneira diferente. Porque antes uma pessoa, sei lá, o táxi, ele eu te dizer, ah, gastaria 150 reais num táxi, e agora ele, ele gasta 6 reais no Uber, junto com o um cara que, que teve realmente o acesso para 6 reais no Uber. Mas e a circulação da moeda? E você pegar de uma pessoa que tem grana injetar essa grana, devolver essa grana para a economia. Porque assim, quem ganha, tem que injetar, porra. Não adianta você, por ganhar 50 mil reais e pagar um salário mínimo pra tua empregada. Você não tá fazendo nada. Você tem que, porra, você deveria retribuir demais o valor das coisas. Não procurar pagar menos o tempo todo. Não é isso. Porque a gente não faz isso. A gente faz isso na conveniência da nossa vida, mas... Porra, a gente gasta mil reais num óculos, sabe? A gente não faz isso o tempo todo. Então, assim, esse, esse outro aspecto de você retirar a moeda circulante, retirar das pessoas, é, equilibrar por baixo, também acho ruim. Eu acho que não chegou no sentido da economia colaborativa. A economia colaborativa não era para isso. É, sei, tem vários aspectos aí que, que me preocupam, sabe?
3: E tem outra questão também. É, a... Essa
4: coisa de criar a
2: filha
3: isso dos tá dois... Isso só foi possibilitado através do, enfim,
6: do, do, da tecnologia.
3: E aí a gente. Um dos outros tópicos que a gente colocou aqui é a questão da internet dependência, porque se você não tiver internet, você não consome 90% desse serviço. Você não pede Uber. Você, não
4: faz nem essa porra desse podcast não, aqui. Não, não faz
3: nem isso aqui para falar disso, exatamente. Então, assim, é, imaginem um, um, um apagão geral, assim, acabou a internet. E aí, o que, que, que vocês acham que aconteceria com essa economia? Essa aí foi para a fechinha que, na, que, fechinha
1: que, na, que, na que, ilha vai ter que dormir na ilha, né?
6: É,
4: fodeu.
2: Vai ter, né, isso? Olha, essa fechinha aí está ah, é.
5: Aí a casa é grande, meu né? coração de mãe. Está <risos> todo mundo tá aí. aí. Tá aí. <risos> Caramba. Caramba, assim, queria Caramba. colocar um ponto também assim, Em relação à questão da tecnologia assim. é, Não é um contraponto Mas é um adicional é, Muitas empresas, na verdade Utilizam a tecnologia Mas não com a expertise Então depende de outras empresas Para poder fazer um white label Alguma tecnologia, alguma plataforma Que fornecem para poder Ter a viabilidade de serviço isso a gente está falando de uma outra empresa no circuito que pode é, produzir empregos, né? Mas eu concordo com, com, com o nosso amigo aí falando sobre a questão do compartilhamento e do equilíbrio, de fato. Porque assim, não adianta falar sobre o desequilíbrio quem está na ponta, né? Assim, quem tá, quem paga muito barato, o que, que rende para quem está realmente é, 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 produzindo serviço? Então, assim, é, voltando à questão do Uber de outro Uber e de outros serviços a galera tem que ralar pra cacete pra ganhar assim é, um salário é, razoável para sustentar sua família. Então assim, de fato, a contribuição da, das grandes empresas ela ela é necessária, né, nesse sentido.
2: É o que isso, eu vejo, isso, cara. Isso me assim, remete é é a Claudinho, lembra do Claudinho, Léo?
4: Claudinho, que de Claudinho, Claudinho,
2: Claudinho maluco? Claudinho maluco Claudinho, fez, falou uma frase que de Claudinho que ele virou para mim isso é História que ele virou para mim, ó, cara, o, o grande segredo do capitalismo é botar trabalhador contra trabalhador. É o Uber que fica puto de trabalhar 12 horas, mas quando ele tá de folga, ele pega o Uber.
6: <risos>
4: é, cara, eu, eu aí eu vou dizer uma coisa para vocês, cara, assim, é, Eu não sei de que forma a gente vai conseguir equilibrar esses de desequilíbrios aí, porque... A gente não tem uma preocupação... Fato, assim... A gente não tem uma preocupação com o outro, né? Vamos combinar... As pessoas não têm preocupação com o outro... Opa... É... Uma informação aqui, ó...
2: O Léo falou pela décima vez desequilíbrio, hein? Chegamos já bingo
1: aqui, ó... Quem falou... Eu fico preocupado é. com Bom, isso. mas Zé Léo, repente tu tem que estar preocupado em chegar no trabalho, tem que se preocupar em chegar no trabalho, ajudar a pessoa que vai te levar, pensar em como fazer, de repente, assim, o teu papel é ir trabalhar e chegar no trabalho rápido e barato, entendeu? Será que é o teu papel pensar e em empregar as pessoas que vão te levar para o trabalho? Será que assim, não é... Não sei, cara, será que isso não tem que ser regulado? As pessoas não têm, têm emprego independente, da tua disposição de ajudar ou não, sabe? Porra, até Porque, hora Aí que... você ajuda, até você é um eu... milhão, o, o resto da galera não ajuda, isso até vai levar que... a gente para onde, entendeu? Então, mas assim, até a hora que eu não tiver mais trabalho.
2: É, a gente não pode depender da boa vontade das pessoas, né?
1: Pra regular o mercado,
2: da, da é, mas... benevolência.
1: É por aí só isso só que eu queria também. dizer, entendeu? Você fazer a tua parte, é o tem... que é o ideal,
5: mas tu vai contar que... Eu entendo você, cara, assim. Nem todo o mercado... Mas o é, é, que é, é o né? seguinte, ó, não adianta...
4: Ih, não embolou. adianta a gente criar uma ferramenta dizendo que vai colaborar e não colabora, porra. essa é a é. questão. Aí, então, aí, beleza. Aí. Então, fala que o Uber vai baixar o preço e foda-se. Vamos baixar o preço dessa porra. Então, baixar é. o preço. A gente fez uma ferramenta que vai baixar o preço, vai fazer ganho de escala pra gente. Agora, porra, é, 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 hoje,
6: porra, A ideia realmente é coisa, né?
2: Ele sempre vem com a ideia linda, maravilhosa. Vamos é, locomover vocês de uma maneira linda. Verdade na prática não tem nada a ver com isso. É a exploração do serviço de alguém. Fala, Leandro. Não, quando você formaliza,
5: quando você pratica o discurso, é outra coisa, né? E o que não acontece em muitas empresas. Mas o que eu ia falar em relação à regula regulação, né? É, nem todo o mercado é regulado. Falando um pouquinho também, que a gente começou a falar, mas acho que a gente não abordou muito, sobre a propriedade privada. O mercado imobiliário, de fato, a gente não tem uma regulação. Então, assim... De fato, é um mercado que existe há muito tempo e a gente não tem uma regulação específica. Então, eu queria ouvir a opinião de vocês em relação a isso. Cara, vamos falar com quem
2: tem mais imóveis aqui na. <risos> quem tem mais bens aqui. Eu
3: estava aqui, ó, quietinha. Só que eu tô
2: ouvindo. Só eu joguei no ar. está assim. <risos> acusando? Não, não, não
6: estou
3: acusando golpe, não. É, é que assim. Essa questão da, da, da propriedade privada é algo muito relativo, né? De você ter bens ou não ter bens e tal. Porque, teoricamente, não faz a menor diferença se você tem um imóvel ou se você aplica na bolsa e deixa o teu dinheiro ali, porque você não está gerando emprego da mesma forma. Então, assim, com certeza que sim, com certeza que sim. Porque, no final das contas, você não está movimentando a economia com o teu dinheiro ali aplicado. tá, Está aplicado numa empresa, mas... Tá ocupando mas, um espaço, né? Ah, você está falando de, de espaço público, de espaço de, de físico. Ué, você mas aquele modo. Um mas... né? Sim, mas é,
2: é aí A gente é vai tá. ter um programa é só sobre propriedade privada e a gente vai ter uma guerra. Assistam esse programa.
6: Porque <risos> eu vou vir Cara, aqui pra assinou. dar porrada. Avisa, não, eu,
3: eu, eu, sinceramente, eu, eu, com eu vocês, acho que. Eu, eu, eu acho absurdo, por exemplo, você ficar de geração em geração passando imóveis, por exemplo, por herança. Beleza, isso aí eu acho. Agora, não vejo, não vejo problema nenhum nessa questão da propriedade privada para uma pessoa como eu. Não estamos só, falando...
2: Só, só, só para brincadeiras à parte, assim, eu, não, eu, eu sou muito a favor da ideia do não produtivo. Se a sua casa é produtiva, se você está alugando ela para alguém... Ok, de boa Se você tá falando Airbnb, de boa O que eu fico puto é com especulação imobiliária Então assim, não é Eu brincando com essa parada, mas assim se eu, eu viajo de Airbnb direto eu acho ótimo que alguém Tenha o um dinheiro para comprar uma casa E eu posso usufruir dela de vez em quando Não acho nada de errado nisso
0: Inclusive mas... você tá burlando os impostos Fazendo isso Amém,
5: imposto é roubo <risos> A especulação imobiliária, ela vem com a consequência de não termos uma regulamentação assertiva. Então, assim, na verdade, não temos uma regulamentação. É, e não defendendo que no Brasil funcionaria uma regulamentação ou uma regulação é, assertiva nesse nível. Mas eu acho que a gente pode ter, assim, uma consciência nesse sentido, falando do colaborativo. É, e aí, até colocando esse ponto do Airbnb, assim, para a gente abordar bastante sobre a colaboração, a, a economia colaborativa focada no AirBnB? Assim, falando de um intermediário e o percentual que se ganha, é justo, não é? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho muito justo, como eu já, já falei antes. Assim. Eu só acho que a, a gente tem um ponto aí, para mim, que é, é bem linear. Assim. É, é, a gente primeiro tem que se preocupar, eu acho que no AirBnB não é tão o caso. Mas tem sido, eu tenho visto muito... Eu, eu trabalho num banco e eu financio casa. Eu tenho visto costumeiramente pessoas financiando casa para pôr no Airbnb. Ou seja, elas não estão comprando uma casa para morar. Elas estão pensando nisso como investimento. E aí a gente vai chegar no outro ponto. Que no caso do, do Airbnb eu acho tranquilo, porque eu acho que isso... Como as pessoas já têm os imóveis, assim, na grande parte isso vai acabar se regulando, mas para as outras áreas isso já fica mais preocupante. Quem são os donos das coisas, sabe? Vai chegar um momento, aí eu vou falar de nuvem daqui a pouco, que assim, o, hoje o Google, por exemplo, tem todos os meus dados. Ele é dono dos meus dados. Eu, eu não tenho meu dado no computador. Na verdade, eu tenho um HD externo que eu, que eu acumulo lá. Faz a piada aí do dado, maluco. Você está se costando.
3: Não, na verdade, o que eu queria dizer é o seguinte, assim, é que eu não vejo problema nenhum em financiar o um imóvel e, e alugar pelo R&D. Não, não, acho que não. O problema é que perder
1: dinheiro é, até,
2: mas é só fiz.
3: um que chama-se divórcio, mas aí é outro, outro contrabê. É. <risos> a gente pode fazer isso também.
2: Verdade, é bom. É
3: uma partilha. É um bom a gente chama partir. Nesse mas, tema de polícia. É, o,
2: o que eu queria fechar a, a ideia é o seguinte cara quando todo quando sendo dado de todo mundo não mais a, a gente já falou sobre privacidade sobre naquele programa que o primeiro que o Leandro participou né que a gente falou sobre cara quem me garante que meus dados não estão aí? Eles estão lá na nuvem. Será que alguém vai ter acesso a isso em algum momento? Você tá tem dado em com
3: certeza.
2: estava oh, faltando essa piada. Tô é, lá. é, eu
6: estava... Olha é, só. É
2: eu, eu, Mas eu, entenderam? Eu... A ideia, o, o conceito se assim, quando, quando você... Vamos chegar um, um Bill Gates da vida. Ele resolve comprar todas as casas do Rio de Janeiro. E ele vai conseguir. Daqui a eu pouco, que... você vai, vai, vai virar, que nem na Netflix, refém daquilo. Que nem a, a gente vai é. viver... Hoje a gente é refém do aluguel. A gente tem que pagar aluguel
5: para tudo. Mas, Felipe, assim, falando o ponto do. Mas se você, para falar, que você se você comparar com Cuba,
3: por exemplo, o Cuba ninguém é dono de nada. E aí?
5: Isso
2: não é bem assim também, tá?
5: É, mas é, tem um ponto também do, do Uber falando assim: é, a, a pessoa financia o um imóvel para botar no, no Airbnb, a pessoa financia o um carro para trabalhar no Uber para pagar o carro. Então, sim, é, é a mesma coisa. Assim. A questão não, é a evolução... o que me preocupa
2: é monopólio sempre. É alguém ter, ter todo aquele domínio da, ou seja do, do da matéria do físico o desequilíbrio Tadeu, Tadeu tá é tentando falar para caralho aí desculpa. É, Deus. É, é, Mas olha só
3: o, assim, o banco é dono do teu apartamento do, da minha casa o banco é dono da,
2: não, é, não. No
3: final contas, não, não é não das assim, contas, é, 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 é uma causa de alienação fiduciária
6: vamos
2: mudar se aqui você... para propriedade ah, privada até o até tema de hoje não eu paga. vou falar o dono de tudo de tudo que existe no planeta Terra chama se Estado, o Estado, ele é Sim. dono da porra toda. Se ele quiser passar uma rodovia na tua casa, aí, ele vai passar, foda-se. É isso que você tem que entender. O
6: Estado mínimo é o
4: caralho. Olha só. Olha só. É só não vai passar na Irajaú, né? que é aquela merda ali. Não ah, pra aqui, pra... É, aqui é, é terra né? de ninguém. Meu. Manda ele vir aqui. Ele
5: vir na aqui beira é de praia, pra 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 é que, pra pra é que tem que pagar Laldêmia. É <risos>
0: Então, eu, o que eu, de tudo que vocês estão falando, assim, do, desde que começou a falar dessa questão do Uber e o serviço é, ser cada vez mais barato e as pessoas se conscientizarem que pagar barato pode ser prejudicial, eu acho que isso está é, muito, muito ligado ao fato das pessoas não se reconhecerem como classe social, dentro da sua classe social, é, principalmente a classe média, que assim, é assim... É, já é batido falar isso, que a classe média não se, não se reconhece como classe social, mas a classe média não consegue entender que o excesso de acúmulo fode a ela mesma. Né? Pode botar aí, pensador Tadeu Botelho, o excesso de acúmulo fode a classe média mesma, que é a que mais sonha em acumular é, 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 bens, dinheiro e etc. É, por que que eu digo isso? Enquanto atua... um, um,
2: um ponto seu... Falando o que, que Marx, o Marx diria da economia colaborativa?
0: Caralho, pegou, pegou levinho. É, é, mas é, pegou levinho. Mas o que acontece? Só concluindo né, meu pensamento: é, quanto mais você acumula, quanto mais serviços você está pagando, serviços baratos, quanto mais você bate palma para a precarização do trabalho, dos serviços, é, a classe média que não é dona do grupo que está envolvido com Guarabara para fazer compras, no máximo vai ser dona do mercadinho. É, a classe média, que é dona de uma loja de roupa ou duas, talvez de uma rede até de lojas de roupas dentro de shopping, não percebe que ela não é dona do shopping. E quanto mais acumulação tem, menos consumo vai ter. Então, quanto mais acumulação tem, menos mobilidade social. Então, quanto mais acumulação tem, mais você vai se manter como classe média e não vai subir. Essa que é a questão que eu acho que desde que a gente está, <risos> né? desde que a gente está falando da questão da conscientização do, do preço das coisas de pagar barato é você se conscientizar como classe, tá? E aí eu me remete ao que a Malu falou sobre a propriedade, que assim é, no, o problema não é a propriedade, é, principalmente se a gente for fazer um recorte brasileiro, o problema é a desgraça da herança porque você não pode ter um país que nem o Brasil com 4% de imposto sobre herança, entendeu? Você não pode ter esse valor. Se eu estiver errado no valor, se estiver reajustado aí, não chega nem a 6% se estiver reajustado. Então, assim, você tem, você recebe do seu papai que morreu 40 imóveis e não Cara, paga... Sabe não o que é mais legal nenhum. disso?
2: Meu, meu pai faleceu ano passado, é... por exemplo. Eu paguei, sabe quando, imposto nada, porque não tinha herança. Porque pobre é não tem herança. Ou seja, é só quem aí. se beneficia disso é rico.
0: É isso aí. Não, mas aí a classe média, olha só, mas a classe média tem medo, porque tem um apartamento que antigamente se comprava, tem um apartamento que a avó vai deixar, que aí, se ela perder, ela, ela acha que ela perdeu a vida dela inteira. É, e é a mesma classe média que sempre bateu palma para a meritocracia e sempre fica fal falando essa agineira como se fosse algo super simples e como se mobilidade social dependesse só de, de vontade e de dedicação ao trabalho, de acordar às cinco horas da manhã e dormir meia-noite e estudar nesse tempo, trabalhar, etc., como, como o que... É claro no Brasil que não é uma verdade, que aqui, na nossa, no nosso recorte, não funciona. Então, assim, é, ao meu ver, e aí vai, a gente vai entrar, de repente, na taxação de ricos também, mas, é, para mim, a questão uma das questões mais prejudiciais ao país é a maldita da herança não ser taxada. Porque, assim, é, é, tanto que você vê famílias se destruírem por causa de herança. Porque, normalmente, a herança, ela, por, mais, por menor que ela seja... É, para uma pessoa, pra, 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 num juízo de valor, por menor que ela seja, que seja um carro, um Uno um Velho, que seja isso, talvez para aquela família aquilo seja um motivo de guerra, porque pode ser tudo que aquela pessoa tem, ela não vai pagar nada por aquilo, praticamente, porque é só 4%. Então, assim, é, o que eu vejo é a classe média se entender como classe média, principalmente, ela talvez ela não pagasse rindo aquele Uber, dividindo com mais duas pessoas, três pessoas, pagasse rindo aquele valor de 10 reais para fazer um trajeto de 10 quilômetros, entendeu? Porque o cara que está do lado dela, uma hora vai deixar de comprar uma Havaiana na loja dela do Shopping Tijuca Entendeu? Então, assim, é isso que as pessoas não estão não, não, não entendendo. E os carros, principalmente, se deterioram. Quando a gente fala de Uber, os carros se deterioram. É, os apartamentos também se deterioram, mas não como os carros. Você perde o, 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 o valor do, do carro, você se perde muito mais fácil. Então, assim, um cara que compra um carro para entrar no Uber, só para entrar no Uber para trabalhar, ele vai se prejudicar muito. É, o sonho de ser empresário que está que embutido em virar Uber, promover, ele é um sonho, é um sonho é, é falacioso, é um sonho é, é, criado para é, 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 explorar, pura e simplesmente para explorar. chama de
3: empreendedor o cara que é explorado, que tem a mão de obra explorada. O pessoal um da é Rádio...
0: O pessoal da RAP que anda de bicicleta, que trabalha 2 horas por dia, dorme no meio da pracinha de, de iFood. O iFood, o preço que o iFood paga para pro, pro, os entregadores é ridículo. Ok, movimentou mais a economia para o cara que abriu uma hamburgueria, movimentou, mas pelo amor de Deus. Eu, eu acho que a gente está estourado.
2: Não... O fato está tá perfeito para a nossa realidade brasileira. É, mas eu, eu, o que eu tenho eu, um canal que eu acompanho bastante, que é o Expresso Futuro, do do Ronaldo Lemos, que é o cara, o cara mais pica que tem no Brasil para mim, que é o cara que fala de tecnologia o tempo inteiro, ele ficou, sei lá, seis meses na China e volta lá sempre. Cara, a parada é cultura, não tem jeito. Enquanto a gente tem uma cultura capitalista, a coisa não vai andar. E aí pode ser economia colaborativa, dissociativa, quenianista, que, sei lá, o que for. Não importa. Se tiver a dominação de, de grandes grupos, não tem jeito. Que é a concentração de riqueza que a gente está vendo aí. Mas a economia colaborativa, a ideia dela, assim, volto a frisar, é uma das coisas, na teoria, mais bacanas que se tem na economia dos últimos, sei lá, 20, 30, 40 anos. Que é a ideia da sustentabilidade, de você conseguir pegar bens e serviços e fazer deles... É, é, é pegar uma laranja e vamos botar assim isso é, é usar o bagaço para alguma coisa a casca para outra então isso se tornar mais sustentável eu acho que realmente no Brasil, quando você vê isso nessa mesma onda de aquela reforma trabalhista bizarra que a gente teve, entre outras coisas esse liberalismo surreal onde cada um por si isso não funciona, porque vai tudo rala abaixo e o meu único medo é a gente quebrar a ideia boa por uma aplicação
3: errada dela. Entendeu? Então, Mas eu acho que isso remédio... não vai acontecer, não vai acabar. Eu acho que essa tendência simplesmente não vai, não vai acabar. O grande problema é justamente que isso se torne ferramenta na mão de gigantes. Né? E aí, assim, a gente justamente perde nessas questões todas, da força de trabalho, na só eles ganharem e, e quem está prestando serviço ganha muito pouco e, e tipo só pela intermediação pela intermediação assim, basicamente virou é, um é, bonde de
2: despachante né
5: é de valorização de quem está na ponta é isso que a gente estava comentando tipo quem está realmente quem é dono de quê né? assim e quem está na ponta prestando serviço de fato será que ganha o justo ganha ganha um percentual justo então assim acho que não é só a regulação, acho que é a consciência também. E acho também que é, é injusto esse domínio de grandes empresas nesse sentido. E a intermediação é, uma grande, é um grande negócio, digamos assim. Na parte é, assim do... o, o, o iFood
2: mesmo, que falaram agora há pouco, é sensacional, cara. Ele, ele bota porrada de, de, de... Eu compro várias paradas. no, Eu boto pelo distanciamento. Eu só compro do, do, dos restaurantes mais próximos da minha casa. O restante que eu nunca ouvi, nem sabia que tinha, sabe? A questão não é isso. A questão é o quanto ele está mordendo do, 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 do cara, sabe? É justo isso? Isso a gente tem que repensar, enquanto sociedade, enquanto Estado. Sabe? E no caso do
3: Airbnb, por exemplo, eu vou até dar um exemplo para vocês. Que a proposta era fazer um tipo de hospedagem diferente, um tipo de hospedagem mais barata, porque seria um tipo de hospedagem diferente de um hotel, com características próprias que tem um hotel, que tem toda aquela comodidade de ter arrumadeira, de ter é, é, shampoo, etc. Só que assim, é, você não tem a opção, eu, por exemplo, não tenho a opção lá de que eu, eu não forneço, é, é, já tentei, por exemplo, que eu não forneço roupa de cama e toalha, por exemplo, porque a minha logística é meio complicada de, de administrar isso. E às vezes, são, na 14, alta temporada, 9. são locações... Não, não. São, é porque, às vezes, uma locação, muito, principalmente final de ano, é muito, muito em cima da outra. Então, não, não tem uma estrutura para fazer isso. Só que, por mais que eu coloque que eu não, não forneço, a pessoa vai lá e marca que não tinha material de limpeza, que não tinha... Gente, a, a proposta é a pessoa mudar uma casa. Então, se eu tenho que fornecer tudo, então tá tudo errado. Porque, assim, eu, eu teria que ter opção. A pessoa vai olhar o, o meu perfil lá, a minha casa, vai dizer assim, ah, então, essa, essa casa não fornece roupa de cama. Então, não vou. Vou na outra. Beleza. Agora, a questão é eles obrigarem a gente a fornecer produtos e serviços, semelhante, a um hotel que, que simplesmente... Você sabe que
2: significa o que significou o B&B do Airbnb? É bed and breakfast. Sério, o cara que inventou, ele queria um lugar pra dormir e comer de manhã. Porque ele... ele... Isso foi nos Estados Unidos, tô falando sério. Ele, ele tinha que viajar muito, e aí ele, fica... ele queria um lugar pra dormir, e o hotel era caro pra caralho. E aí ele queria alugar só um quarto pra dormir e ter um café da manhã.
3: Mas existem hospedagens de Bed and Breakfast, mas aí. Não, não é, mas o é, Airbnb criou isso? assim, hoje em dia não é Tira isso, uma pesquisa obviamente. aí,
4: Malu? Pesquisa da, do norte, porra, set, né, setentrional da Austrália. O que diz lá? A pesquisa do Airbnb. <risos> Cara,
2: vocês estão perdendo o Léo. Ele já, mais, pediu, rapaz, ele já trocou de roupa voar, de voar, três
4: vezes.
2: dormir, comer. Banho que, que é bom, que nada, né,
6: show, Léo? Show, cara.
2: Porra, tem ele, já, ele já botou duas máscaras.
4: Cabelo
5: voando, já esteve no carro. 17 cigarros. Trocou de roupa. Caralho, meu irmão. O cara é um churro. Tá lembra certo, da Katy Perry
4: no, no Rock in Rio? É o Léo. Mas eu vou
3: falar
2: uma coisa pra
4: vocês aí, porra. Cara. E, tinha e daqui a pouco
3: vai lançar uma mercado. calça de velcro, vai fazer igual o Google, Google bueno, vai fazer assim, tchá, vai para você, mulher, e vai
6: ficar como?
4: Tinha que ter um estudo de mercado, né, Betinho? A tecnologia, ela vem, porra, fudendo geral, porque não tem estudo de mercado nenhum. O cara, por exemplo, quando você entra com o um celular, né, cara? tem um estudo de mercado, tem um órgão que vai organizar lá, vai vai, porra, fazer uma licitação de um preço mínimo, máximo
2: Desculpa, mas então, eu acho que você está aí... falando merda Não, porra <risos> Tem que ter um... Você tá pedindo para inventar um... uma vacina antes de ter a doença porra. Ah,
4: <risos> Como é que faz isso? Como é que eu vou fazer o estudo do mercado mas... uma coisa
2: então, que não existe?
4: Ah, é? Aí Eu vou entrar na tua casa então, porra, né? Vou limpar o pau na cortina e, porra, aí depois você se vira. Mas isso
2: já Como existe. Faz, tem um rapaz porra. que
4: faz isso aqui às quartas-feiras. <risos> As quinta-feiras. Né? As quinta-feiras. Tá a tecnologia
6: <risos> faz
4: essa porra. Agora tu vê, os caras vão pra minha casa,
3: limpar o pau na cortina e ainda tem que fornecer café da manhã. Ah, vai. <risos> eu, né? eu
4: quero saber se no Airbnb tem lá limpar o
1: pau na cortina. É risco do Airbnb, <risos> <não>. <risos>
4: A tecnologia,
2: essa porra, ela entra no teu pai. Porra, ela agora que eu soube você que isso é comum, agora, eu porra, nunca mais limpo o pau na cortina de... do Airbnb, porque ele vai. Vou limpar o pau no, no, no... pau do outro cara que já limpou. Porra,
5: olha a merda. Eu,
4: eu que fiquei na casa da Malu, eu falo pra vocês que a cortina
5: lá é, é deliciosa. A cortina lá. Porra, que... vai compartilhar. Vai compartilhar a cortina, porra, não é isso? Tu já, não, já, fez tu isso? já achou tu uma já... meleca embaixo de uma
1: mesa numa casa de Airbnb? O seu Batata que achou outra, né, B &B, já aconteceu
6: isso?
3: Cara, um, um amigo nosso achou uma Eu piroca já desenhada um muito tempo depois que esses dois desenharam, embaixo da mesa dele, o Cristiano. Eles desenharam, fizeram uma decoração com pilô, desenharam pirocas até no calendário, no, desenharam na, na Havaianas dele no ovo. Aí, isso foi em dezembro. Quando foi em fevereiro, ele... Caraca, tem uma droga aqui embaixo do, do, do granito da minha cozinha americana. E aí, Léo, você achou a piroca escondida. Mas aí Me o
1: fala, problema Deus, cara, não teria ser... pago a diária. Se tivessem pago a diária, estava no direito.
2: Então, ainda está faltando aqui para fechar o podcast, o Tadeu falar, é, Ele achou eu? difícil falar o que, que Marx falaria sobre economia do compartilhamento, mas eu vou facilitar. Vou pedir para que ele faça isso na voz do Milton Cunha. Eu,
0: eu, eu posso só citar o Paulo Freire na voz do Milton Cunha, que fica mais fácil? Pode ser, pode ser. Boa, 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 boa. boa. Caralho, eu nem me preparei para isso. Milton Cunha. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Milton Cunha. Puta idiotice. Muito bom, parabéns. Caraca,
3: o, o Léo até caiu, olha lá. O Léo até caiu, ele foi emocionado. Ele foi correndo pegar as plumas dele pra entrar no seu carnaval.
0: Porra, fa... o Felipe pede uns bagulho difíceis, mano.
3: Porra, cara... meu irmão, aqui aqui é
0: assim. Porra, tá parecendo até o Faustão, mano.
2: Poético. Ô, louco, meu. É tá me de gordo? Essa feira Ou de aí? brega?
6: Caralho,
0: a gente, perdeu, mas... Mas a gente se perdeu, cara. A gente se perdeu na conversa, mas era para terminar mesmo?
2: Eu acho que tá, tá, tá acabando,
0: é. né? Tem,
2: tem alguma eu coisa aqui? Depois que do Paulo queira... Freire
4: na voz do Milton Cunha, eu acho que tá bom, né? Já deu. Porra, Paulo Freire na voz do Mr. Catra É a próxima edição. <risos>
6: Caralho, não
2: é. Acho que chegamos à, à conclusão que a economia colaborativa é só um jeito novo de roubar a gente do mesmo jeito,
0: é, é de foder o um trabalhador do mesmo jeito. É, isso eu acho, que Marx, eu acho que Marx diria isso: quem tem ganha dinheiro, quem
2: não tem se fode trabalhando para quem tem dinheiro. É isso mais aí. ou menos isso.
3: Basicamente, isso é.
2: Eu vou. Eu vou me despedir de você. Ah, eu, eu lembrei de uma coisa, que eu estava falando do Ronaldo Lemos, agora sério. Cara, vem, assistam sobre a economia colaborativa, eu botei até no, no nosso grupo lá, o vídeo dele falando da China. Porque lá como o Estado é presente, é onipotente, onisciente, a porra toda, obviamente tem todos os lados ruins de ser uma ditadura e quatro.
6: Mas a economia
2: colaborativa com.. Hum, com a, o estado a ferro e fogo tocando ela, cara, o bagulho é bizarro. Assim, é uma ideia para a gente se inspirar, não copiar, porque a gente prefere uma democracia que nem a gente vive aqui no Brasil, linda. Mais ou menos. Mas é, é por aí. Então, vamos finalizar, né? Quem, quem quer falar aí mais alguma coisa?
5: Só um contraponto aqui, é, na verdade... É, é, contraponto do, do argumento aí do Léo em relação à tecnologia, eu não concordo, acho que a tecnologia ela vem com viés de, de aproximação, de agregação, só que ela também, por conta da, do desenvolvimento é, dos serviços, é, é aí que mora o perigo, né, da desigualdade e do desequilíbrio. Então, assim, a tecnologia vem para agregar o problema todo é que muitas empresas já vêm com um viés é, não tão igualitário.
2: Chama aqui, chama aqui no pai. Vou falar. Irmão, eu esqueci do ponto principal. Educação. Se a gente não tiver uma, uma educação basal, a gente vai separar as classes de uma forma que nunca houve na história. Mentira, Caramba, lá mas feudalismo. Acabei de,
0: citar o Paulo... acabei de citar o Paulo Freire. Não, Acho mas não famosa... é isso que eu estou falando, não.
2: Você vai ter desenvolvedor... <risos> desenvolvedores de software, num canto, e, e os gestores disso daí, o cara que vai fazer a caralha funcionar. Você vai ter do outro lado os donos da, das propriedades, seja do carro, do, da casa. E no resto, filho, o feudalismo mais puro e simples. É pobre ralando que não um filho da puta para a máquina girar. Então, se você não tiver uma, uma educação para o cara que nasceu na favela, saiba, seja ele mexer cedo no, no aplicativo ou ele desenvolver aplicativo, tá fudido. Vai andar de bike para entregar hambúrguer.
4: É não, eu eu, eu eu acho que o Leandro é feliz na fala dele, cara, sabe? Realmente. Até que mano, a, <risos> é, a gente, gente aqui tá tá buscando. <risos> Pô, tu não tá é educado assim, não. Pontos. Tu não é educado assim, não. Fala de negativo. É verdade, é um aspecto da tecnologia realmente, eu acho que a fala é boa mas assim a, as distorções é que criam o, o custo né, e eu acho que é isso a gente tá pensando aqui um pouco nas distorções disso, mas eu, eu corroboro contigo eu
3: mas o, pai, o, Gastal eu tá, o Gastal tá com uma carinha triste sem vontade de cantar uma bela canção que... ele tá pensando o que, tá pensando que eu estou fazendo tá nessa animado? merda aqui <risos> Falou, Porra, podia estar
4: tá batendo um né? aqui.
2: Desanimado. Né? Né? Cara, sabe o que é o pior do Gastão tá aqui? Porque ele é nosso único ouvinte. Ou seja, ele não vai ouvir essa semana.
3: <risos> Perdemos nosso Não, ouvir. Eu vou ouvir,
1: pô. Eu vou ver meu desempenho. <risos> Gastar é aquele que faz filme
2: pô, e assiste depois, entendi. <risos> claro. <risos>
4: Na casa
0: Fechou da em <risos> Pô, Antes de fechar, antes de fechar, só dar um recado aí pro nosso ouvinte Gastal, que ele é o único ouvinte. <risos> se você chegou até o final, se inscreve no YouTube ou Contrapé, é, se segue no Instagram, Contrapé Underline Online, segue no TikTok, arroba segue no Twitter. Que eu não sei, eu esqueci agora qualquer do Twitter, o que a gente menos usa, acho que é contrapé só, né? Contrapé. Beleza, se inscreve no Spotify, pra, segue no Spotify para receber as notificações. E foda-se, não gostou de chupar meu pau. <risos> <risos> e o TikTok,
3: TikTok. O bom, o bom do, do. Olha, pode chupar o pau dele, só não limpa depois na cortina, por favor. <risos>
5: <risos> Ou pelo menos para o café, né?
6: É, é então, galera, quem vai fechar agora? daqui mais uma é uma vez, pãozinho é fresco. Ah, pelo amor
0: de Deus.
6: Calma aí, deixa
0: gente... eu te agradecer. Eu, sou... eu acho que esse vai ser o programa que vai ter os melhores cortes que a gente já fez. Ou não, né? É.
6: Acho bom, que a gente vai ser banido no Instagram. Zé, é. é, não, o Spotify ele de tem esse poder também. também. A gente ter que uma então, plataforma.
3: Vamos encerrar. Eu queria agradecer demais a presença do Léo, a presença do Gastal. Obrigada, obrigada mesmo. Vocês abrilhantaram enormemente o nosso debate. E o tema da próxima semana vai ser decidido pelas pessoas, no máximo cinco, que são as pessoas que seguem a gente lá no, no Instagram. E... A possibilidade de escolha é de vocês. O poder é de vocês. É igual o, o final do Capitão Planeta. O final
6: é isso, você gente. Decide.
3: Você decide. É. O, o Felipe, fala aí, você decide, você que tem experiência nisso. Fala a, a frase que
2: não. É. não eu, eu só acho o seguinte: que é, isso é Você problema. tem experiência de
3: arbusto, né? Ele, ele foi A gente gosta
2: de votar, mas. Quem depois sabe o resultado, sou eu. Então, eu posso adulterar o resultado a hora que eu quiser. Esse que é o problema da, da economia colaborativa. E da internet, da porra, eu detenho tudo. Eu não tô, vai ser o que eu não, quero. Não, não
3: tem não, porque a gente tem a senha. Todo mundo tem a senha, não vem com essa não. Gente, é mentira. Mas eu já mudei. Tá? Todo mundo tem a senha. A, a gente senha, não confia inclusive, nele. vou falar aqui a gente... agora. A gente não confia nele, por isso que A senha é coletiva.
6: Mas é isso, gente.
3: Obrigada aí. Obrigada mesmo. Até a próxima.
6: Beijo. Beijo. Beijo Valeu.